0: Willkommen zu einer neuen Folge der Black Sweet Stories und heute hören wir den nächsten Teil von E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann und erfahren also, wie Nathanaels Geschichte weitergeht. Viel Spaß! Nun könnte ich getrost in der Erzählung fortfahren. Aber in dem Augenblick steht Klaras Bild so lebendig mir vor Augen, dass ich nicht wegschauen kann, so wie es immer geschah, wenn sie mich lächelnd anblickte. Für schön konnte Clara keineswegs gelten. Das meinten alle, die sich von Amts wegen auf Schönheit verstehen. Doch lobten die Architekten die reinen Verhältnisse ihres Wuchses, die Maler fanden Nacken, Schultern und Brust beinahe zu keusch geformt, verliebten sich dagegen sämtlich in das wunderbare Magdalenenhaar und faselten überhaupt viel von batonischem Kolorit. Einer von ihnen, ein wirklicher Phantast, Verglich aber höchst seltsamerweise Claras Augen mit einem See von Rüstel, in dem sich des wolkenlosen Himmels reines Azur, Wald- und Blumenflur der reichen Landschaft, ganz buntes, heitres Leben spiegelt. Dichter und Meister gingen aber weiter und sprachen, »Was See, was Spiegel? Können wir denn das Mädchen anschauen, ohne dass uns aus ihrem Blick wunderbare himmlische Gesänge und Klänge entgegenstrahlen, die in unser Innerstes dringen?« »Dass da alles wach und rege wird? Singen wir selbst, dann nichts wahrhaft Gescheutes, so ist überhaupt nicht viel an uns. Und das lesen wir denn auch deutlich in dem um Klaras Lippen schwebenden feinen Lächeln, wenn wir uns unterfangen, ihr etwas vorzukinkelieren, das so tun will, als sei es Gesang, unerachtet nur einzelne Töne verworren durcheinander springen. Es war dem so.« Klara hatte die lebenskräftige Fantasie des heitern, unbefangenen, kindischen Kindes, ein tiefes, weiblich zartes Gemüt, einen gar hellen, scharfsichtenden Verstand. Die Nebler und Schwebler hatten bei ihr böses Spiel. Denn ohne zu viel zu reden, was überhaupt in Klaras schweigsamer Natur nicht lag, sagte ihnen der helle Blick und jenes feine, ironische Lächeln, »Lieben, Freunde!« »Wie möget ihr mir denn zumuten, dass ich eure verfließenden Schattengebilde für wahre Gestalten ansehen soll, mit Leben und Regung?« Clara wurde deshalb von vielen kalt, gefühllos, prosaisch gescholten. Aber andere, die das Leben in klarer Tiefe aufgefasst, liebten ungemein das gemütvolle, verständige, kindliche Mädchen. Doch keiner so sehr als Nathanael, der sich in Wissenschaft und Kunst kräftig und heiter bewegte.« Klara hing an dem Geliebten mit ganzer Seele. Die ersten Wolkenschatten zogen durch ihr Leben, als er sich von ihr trennte. Mit welchem Entzücken flog sie in seine Arme, als er nun, wie er im letzten Briefe an Lothar es verheißen, wirklich in seiner Vaterstadt ins Zimmer der Mutter eintrat. Es geschah so, wie Nathanael geglaubt, denn in dem Augenblick, als er Clara wieder sah, dachte er weder an den Advokaten Coppelius noch an Claras verständigen Brief. Jede Verstimmung war verschwunden. Recht hatte aber Nathanael doch, als er seinem Freund Lothar schrieb, dass des widerwärtigen Wetterglashändlers Coppola Gestalt recht feindlich in sein Leben getreten sei. Alle fühlten das, da Nathanael gleich in den ersten Tagen in seinem ganzen Wesen durchaus verändert sich zeigte. Er versank in düstere Träumereien und trieb es bald so seltsam, wie man es niemals von ihm gewohnt gewesen. Alles, das ganze Leben, war ihm Traum und Ahnung geworden. Immer sprach er davon, wie jeder Mensch sich frei wähnend nur dunklen Mächten zum grausamen Spiel diene. Vergeblich lehne man sich dagegen auf, demütig müsse man sich dem fügen, was das Schicksal verhängt habe. Er ging so weit, zu behaupten, dass es töricht sei, wenn man glaube, in Kunst und Wissenschaft nach selbsttätiger Willkür zu schaffen. Denn die Begeisterung, in der man nur zu schaffen fähig sei, komme nicht aus dem eigenen Innern, sondern sei das Einwirken irgendeines außer uns selbst liegenden höheren Prinzips. Der Verständigen Clara war diese mysteriöse Schwärmerei im höchsten Grade zuwider. Doch schien es vergebens, sich auf Widerlegung einzulassen – nur dann, wenn Nathanael bewies, dass Coppelius das böse Prinzip sei, was ihn in dem Augenblick erfasst habe, als er hinter dem Vorhang lauschte, und dass dieser widerwärtige Dämon auf entsetzliche Weise ihr Liebesglück stören werde, da wurde Clara sehr ernst und sprach, »Ja, Nathanael, du hast recht, Coppelius ist ein böses, feindliches Prinzip. Er kann Entsetzliches wirken, wie eine teuflische Macht, die sichtbarlich in das Leben trat,« aber nur dann, wenn du ihn nicht aus Sinn und Gedanken verbannst. Solange du an ihn glaubst, ist er auch und wirkt. Nur dein Glaube ist seine Macht. Nathanael, ganz erzürnt, dass Clara die Existenz des Dämons nur in seinem eigenen Innern statuiere, wollte dann hervorrücken mit der ganzen mystischen Lehre von Teufeln und grausen Mächten. Clara aber brach verdrüßlich ab, indem sie irgendetwas Gleichgültiges dazwischen schob, zu Nathanaels nicht geringem Ärger. Der dachte, kalten, unempfänglichen Gemütern verschließen sich solche tiefen Geheimnisse, ohne sich deutlich bewusst zu sein, dass er Clara eben zu solchen untergeordneten Naturen zähle, weshalb er nicht abließ mit Versuchen, sie in jene Geheimnisse einzuweihen. Am frühen Morgen, wenn Clara das Frühstück bereiten half, stand er bei ihr und las ihr aus allerlei mystischen Büchern vor, dass Clara bat, »Aber lieber Nathanael, wenn ich dich nun das böse Prinzip schelten wollte, das feindlich auf meinen Kaffee wirkt, denn wenn ich, wie du es willst, alles stehen und liegen lassen und dir, indem du liesest, in die Augen schauen soll, so läuft mir der Kaffee ins Feuer und ihr bekommt alle kein Frühstück.« Nathanael klappte das Buch heftig zu und rannte voll Unmut fort in sein Zimmer. Sonst hatte er eine besondere Stärke in anmutigen, lebendigen Erzählungen, die er aufschrieb und die Clara mit dem innigsten Vergnügen anhörte. Jetzt waren seine Dichtungen düster, unverständlich, gestaltlos, so dass, wenn Clara schonend es auch nicht sagte, er doch wohl fühlte, wie wenig sie davon angesprochen wurde. Nichts war für Clara tötender als das Langweilige, in Blick und Rede sprach sich dann ihre nicht zu so besiegende geistige Schläfrigkeit aus. Nathanaels Dichtungen waren in der Tat sehr langweilig. Sein Verdruss über Klaras kaltes prosaisches Gemüt stieg höher. Clara konnte ihren Unmut über Nathanaels dunkle, düstere, langweilige Mystik nicht überwinden. Und so entfernten beide im Innern sich immer mehr voneinander, ohne es selbst zu bemerken die Gestalt des hässlichen Coppelius war, wie Nathanael selbst es sich gestehen musste, in seiner Fantasie erbleicht, und es kostete ihm oft Mühe, ihm in seinen Dichtungen, wo er als grauser Schicksalspopanz auftrat, recht lebendig zu kolorieren. Es kam ihm endlich ein, jene düstere Ahnung, dass Coppelius sein Liebesglück stören werde, zum Gegenstand eines Gedichts zu machen. Er stellte sich und Clara dar, in treuer Liebe verbunden, aber dann und wann war es, als griff eine schwarze Faust in ihr Leben und riss irgendeine Freude heraus, die ihnen aufgegangen. Endlich, als sie schon am Traualtar stehen, erscheint der entsetzliche Kopelius und berührt Claras holde Augen. Die springen in Nathanaels Brust wie blutige Funken, sengend und brennend, Kopelius faßt ihn und wirft ihn in einen flammenden Feuerkreis, der sich dreht mit der Schnelligkeit des Sturms und ihn sausend und brausend fortreißt. Es ist ein Tosen, als wenn der Orkan grimmig hineinpeitscht in die schäumenden Meereswellen, die sich wie schwarze, weißhauptige Riesen emporbäumen in wütendem Kampfe. Aber durch dies wilde Tosen hört er Klaras Stimme. »Kannst du mich denn nicht erschauen? Kopelius hat dich getäuscht!« das waren ja nicht meine Augen, die so in deiner Brust brannten. Das waren ja glühende Tropfen deines eigenen Herzbluts. Ich habe ja meine Augen, sieh mich doch nur an.« Nathanael denkt, »Das ist Clara und ich bin ihr eigen ewiglich.« Da ist es, als fast der Gedanke gewaltig, in den Feuerkreis hinein, dass er stehen bleibt und im schwarzen Abgrund verrauscht, dumpft das Getöse. Nathanael blickt in Claras Augen aber es ist der Tod, der mit Klaras Augen ihn freundlich anschaut. Während Nathanael dies dichtete, war er sehr ruhig und besonnen. Er feilte und besserte an jeder Zeile, und da er sich dem metrischen Zwange unterworfen, ruhte er nicht, bis alles rein und wohlklingend sich fügte. Als er jedoch nun endlich fertig geworden und das Gedicht für sich laut las, da faßte ihn Grausen und wildes Entsetzen und er schrie auf, wessen grauenvolle Stimme ist das? »Bald schien ihm jedoch das Ganze wieder nur eine sehr gelungene Dichtung, und es war ihm, als müsse Klaras kaltes Gemüt dadurch entzündet werden, wiewohl er nicht deutlich dachte, wozu denn Klara entzündet und wozu denn nun eigentlich führen solle, sie mit den grauenvollen Bildern zu ängstigen, die ein entsetzliches, ihre Liebe zerstörendes Geschick sagten. Sie, Nathanael und Clara, saßen in der Mutter kleinem Garten, Klara war sehr heiter, weil Nathanael sie seit drei Tagen, in denen er an jener Dichtung schrieb, nicht mit seinen Träumen und Ahnungen geplagt hatte. Auch Nathanael sprach lebhaft und froh von lustigen Dingen wie sonst, so dass Klara sagte, »Nun erst habe ich dich ganz wieder. Siehst du es wohl, wie wir den hässlichen Coppelius vertrieben haben?« Da fiel dem Nathanael erst ein, dass er ja die Dichtung in der Tasche trage, die er habe vorlesen wollen. Er zog auch sogleich die Blätter hervor und fing an zu lesen. Clara, etwas Langweiliges wie gewöhnlich vermutend und sich darein ergebend, fing an, ruhig zu stricken. Aber so wie immer schwärzer und schwärzer das düstere Gewölk aufstieg, ließ sie den Strickstrumpf sinken und blickte starr dem Nathanael ins Auge, riss seine Dichtung unaufhaltsam fort, hochrot färbte seine Wangen die innere Glut, Tränen quollen ihm aus den Augen. Endlich hatte er geschlossen. Er stöhnte in tiefer Ermattung, er fasste Klaras Hand und seufzte wie aufgelöst in trostlosem Jammer, »Ach, Clara, Clara. Clara drückte ihn sanft an ihren Busen und sagte leise, aber sehr langsam und ernst, »Nathanael!« »Mein Herz, lieber Nathanael, wirf das tolle, unsinnige, wahnsinnige Märchen ins Feuer.« Da sprang Nathanael entrüstet auf und rief, Clara von sich stoßend, »Du lebloses, verdammtes Automat!« Er rannte fort, bittre Tränen vergoß die tieferletzte Clara. »Ach, er hat mich niemals geliebt, denn er versteht mich nicht«, schluchzte sie laut. Lothar trat in die Laube. Clara mußte ihm erzählen, was vorgefallen. Er liebte seine Schwester mit ganzer Seele. Jedes Wort ihrer Anklage fiel wie ein Funken in sein Inneres, so dass der Unmut, den er wieder den träumerischen Nathanael lange im Herzen getragen, sich entzündete zum wilden Zorn. Er lief zu Nathanael, er warf ihm das unsinnige Betragen gegen die geliebte Schwester in harten Worten vor, die der aufbrausende Nathanael ebenso erwiderte. Ein fantastischer, wahnsinniger Gag wurde mit einem miserablen, gemeinen Alltagsmenschen erwidert. Der Zweikampf war unvermeidlich. Sie beschlossen, sich am folgenden Morgen hinter dem Garten nach dortiger, akademischer Sitte mit scharf geschliffenen Stoßrapieren zu schlagen. Stumm und finster schlichen sie umher. Clara hatte den heftigen Streit gehört und gesehen, dass der Fechtmeister in der Dämmerung die Rapiere brachte. Sie ahnte, was geschehen sollte. Auf dem Kampfplatz angekommen, hatten Lothar und Nathanael soeben düster schweigend die Röcke abgeworfen. Blutdürstige Kampfeslust im brennenden Auge wollten sie gegeneinander ausfallen, als Klara durch die Gartentür herbeistürzte. Schluchzend rief sie laut, »Ihr wilden, entsetzlichen Menschen!« »Stoßt mich nur gleich nieder, ehe ihr euch anfallt, denn wie soll ich länger leben auf der Welt, wenn der Geliebte den Bruder oder wenn der Bruder den Geliebten ermordet hat?« Lothar ließ die Waffe sinken und sah schweigend zur Erde nieder. Aber in Nathanaels Innern ging in herzzerreißender Wehmut alle Liebe wieder auf, wie er sie jemals in der herrlichen Jugendzeit schönsten Tagen für die Holde Clara empfunden.« das Mordgewehr entfiel seiner Hand, er stürzte zu Claras Füßen. »Kannst du mir denn jemals verzeihen, du meine einzige, herzgeliebte Klara? Kannst du mir verzeihen, mein herzlieber Bruder Lothar?« Lothar wurde gerührt von des Freundes tiefem Schmerz. Unter tausend Tränen umarmten sich die drei versöhnten Menschen und schwuchen, nicht voneinander zu lassen, in steter Liebe und Treue. Dem Nathanael war es zumute, als sei eine schwere Last, die ihn zu Boden gedrückt, von ihm abgewälzt, ja als habe er, Widerstand leistend der finstern Macht, die ihn befangen, sein ganzes Sein, dem Vernichtung drohte, gerettet. Noch drei selige Tage verlebte er bei den Lieben, dann kehrte er zurück nach G, wo er noch ein Jahr zu bleiben, dann aber auf immer nach seiner Vaterstadt zurückzukehren gedachte. Der Mutter war alles, was sich auf Coppelius bezog, verschwiegen worden, denn man wusste, dass sie nicht ohne Entsetzen an ihn denken konnte, weil sie, wie Nathanael, ihm den Tod ihres Mannes schuld gab. Wie erstaunte Nathanael, als er in seine Wohnung wollte und sah, dass das ganze Haus niedergebrannt war, so dass aus dem Schutthaufen nur die nackten Feuermauern hervorragten, Unerachtet das Feuer in dem Laboratorium des Apothekers, der im Unternstock wohnte, ausgebrochen war, das Haus daher von unten heraufgebrannt hatte, so war es doch den kühnen, rüstigen Freunden gelungen, noch zu rechter Zeit in Nathanaels im Obernstock gelegenes Zimmer zu dringen und Bücher, Manuskripte, Instrumente zu retten. Alles hatten sie unversehrt in ein anderes Haus getragen und dort ein Zimmer in Beschlag genommen, welches Nathanael nun sogleich bezog. Nicht sonderlich achtete er darauf, dass er dem Professor Balanzani gegenüber wohnte und ebenso wenig schien es ihm etwas Besonderes, als er bemerkte, dass er aus seinem Fenster gerade hinein in das Zimmer blickte, wo oft Olympia einsam saß, so dass er ihre Figur deutlich erkennen konnte, wie wohl die Züge des Gesichts undeutlich und verworren blieben. Wohl fiel es ihm endlich auf, dass Olympia oft stundenlang in derselben Stellung, wie er sie einst durch die Glastüre entdeckte, ohne irgendeine Beschäftigung an dem kleinen Tische saß und dass sie offenbar unverwandten Blickes nach ihm herüberschaute. Er musste sich auch selbst gestehen, dass er nie einen schönern Wuchs gesehen, indessen, klarer im Herzen, blieb ihm die steife, starre Olympia höchst gleichgültig, und nur zuweilen sah er flüchtig über sein Kompendium herüber nach der schönen Bildsäule, das war alles. Eben schrieb er an Clara, als es leise an die Türe klopfte, sie öffnete sich auf seinen Zuruf, und Coppolas widerwärtiges Gesicht sah hinein. Nathanael fühlte sich im Innersten erbeben, Eingedenk dessen, was ihm Spallanzani über den Landsmann Coppola gesagt und was er auch rücksichts des Sandmanns Coppelius, der Geliebten, so heilig versprochen, schämte er sich aber selbst seiner kindischen Gespensterfurcht, nahm sich mit aller Gewalt zusammen und sprach so sanft und gelassen als möglich, »Ich kaufe kein Wetterglas, mein lieber Freund, gehen Sie nur.« Da trat Coppola aber vollends in die Stube und sprach in heiserem Ton, indem sich das weite Maul zum hässlichen Lachen verzog und die kleinen Augen unter den grauen langen Wimpern stechend hervorfunkelten. Ei, nix Wetterglas, nix Wetterglas. Hab auch sköne Oke, sköne Oke. Entsetzt rief Nathanael Toller Mensch, wie kannst du Augen haben? Augen, Augen? Aber in dem Augenblick hatte Coppola seine Wettergläser beiseite gesetzt, griff in die weiten Rocktaschen und holte Lornetten und Brillen heraus, die er auf den Tisch legte. »Nu, nu, Brill, Brill auf der Nasu setze! Das seien meine Oke, sköne Oke!« Und damit holte er immer mehr und mehr Brillen heraus, so sodass es auf dem ganzen Tisch seltsam zu flimmern und zu funkeln begann. Tausend Augen blickten und zuckten krampfhaft und starrten auf zu Nathanael, aber er konnte nicht wegschauen von dem Tisch und immer mehr Brillen legte Coppola hin und immer wilder und wilder sprangen flammende Blicke durcheinander und schossen ihre blutroten Strahlen in Nathanaels Brust. Über Mann von tollem Entsetzen schrie er auf, Halt ein, halt ein, fürchterlicher Mensch! Er hatte Coppola, der eben in die Tasche griff, um noch mehr Brillen herauszubringen, unerachtet schon der ganze Tisch überdeckt war, beim Arm festgepackt. Coppola machte sich mit heiserem, widrigen Lachen sanft los und mit den Worten »Ah, nix für Sie, aber hier, schöne Glas« hatte er alle Brillen zusammengerafft, eingesteckt und aus der Seitentasche des Rocks eine Menge großer und kleiner Perspektive hervorgeholt. So wie die Brillen fort waren, wurde Nathanael ganz ruhig. Und an Clara denkend sah er wohl ein, dass der entsetzliche Spuk nur aus seinem Innern hervorgegangen sowie dass Coppola ein höchst ehrlicher Mechanikus und Optikus, keineswegs aber Copilii verfluchter Doppeltgänger und Revenant sein könne. Zudem hatten alle Gläser, die Coppola nun auf den Tisch gelegt, gar nichts Besonderes, am wenigsten so etwas Gespenstisches wie die Brillen, und, um alles wieder gut zu machen, beschloss Nathanael dem Coppola jetzt wirklich etwas abzukaufen. Er ergriff ein kleines, sehr sauber gearbeitetes Taschenperspektiv und sah, um es zu prüfen, durch das Fenster. Noch im Leben war ihm kein Glas untergekommen, das die Gegenstände so rein, scharf und deutlich dicht vor die Augen rückte. Unwillkürlich sah er hinein ins Balanzanis Zimmer. Olympia saß wie gewöhnlich vor dem kleinen Tisch, die Arme darauf gelegt, die Hände gefaltet. Nun erschaute Nathanael erst Olympias wunderschön geformtes Gesicht. Nur die Augen schienen ihm seltsam starr und tot. Doch wie er immer schärfer und schärfer durch das Glas hineinschaute, war es, als gingen in Olympias Auge feuchte Mondstrahlen auf. Es schien, als wenn nun erst die Sehkraft entzündet würde. Immer lebendiger und lebendiger flammten die Blicke. Nathanael lag wie festgezaubert im Fenster, immer fort und fort die himmlisch schöne Olympia betrachtend. Ein Räuspern und Scharren weckte ihn wie aus tiefem Traum. Coppola stand hinter ihm. »Trecettini! Drei Dukat!« Nathanael hatte den Optikus rein vergessen. Rasch zahlte er das Verlangte. Nick so!« »Sköne Glas, sköne Glas«, frug Coppola mit seiner widerwärtigen heisern Stimme und dem hämischen Lächeln. »Ja, ja, ja«, erwiderte Nathanael verdrießlich. »Adieu, lieber Freund.« Coppola verließ nicht ohne viele seltsame Seitenblicke auf Nathanael das Zimmer. Er hörte ihn auf der Treppe laut lachen. »Nun ja«, meinte Nathanael, »er lacht mich aus, weil ich ihm das kleine Perspektiv gewiß viel zu teuer bezahlt habe. Zu teuer bezahlt.« indem er diese Worte leise sprach, war es, als halle ein tiefer Todesseufzer grauenvoll durch das Zimmer. Nathanaels Atem stockte vor innerer Angst. Er hatte ja aber selbst so aufgesäuft, das merkte er wohl. Klara, sprach er zu sich selber, hat wohl recht, dass sie mich für einen abgeschmackten Geisterseher hält, aber närrisch ist es doch. Ach, »Wohl mehr als närrisch, dass mich der dumme Gedanke, ich hätte das Glas dem Coppola zu teuer bezahlt, noch jetzt so sonderbar ängstigt.« »Den Grund davon sehe ich gar nicht ein.« Jetzt setzte er sich hin, um den Brief an Clara zu enden. Aber ein Blick durchs Fenster überzeugte ihn, dass Olympia noch da säße. Und im Augenblick, wie von unwiderstehlicher Gewalt getrieben, sprang er auf, ergriff Coppolas Perspektiv und konnte nicht los von Olympias verführerischem Anblick – bis ihn Freund und Bruder Siegmund abrief, ins Kollegium bei dem Professor Spallanzani. Die Gardine vor dem verhängnisvollen Zimmer war dicht zugezogen. Er konnte Olympia ebenso wenig hier, als die beiden folgenden Tage, hindurch in ihrem Zimmer entdecken. Ungeachtet er kaum das Fenster verließ und fortwährend durch Coppolas Perspektiv herüberschaute. Am dritten Tage wurden sogar die Fenster verhängt. Ganz verzweifelt und getrieben von Sehnsucht und glühendem Verlangen lief er hinaus vors Tor. Olympias Gestalt schwebte vor ihm her in den Lüften und trat aus dem Gebüsch und guckte ihn an mit großen strahlenden Augen aus dem hellen Bach. Klaras Bild war ganz aus seinem Innern gewichen. Er dachte nichts als Olympia und klagte ganz laut und weinerlich »Ach, du mein hoher, herrlicher Liebesstern« »Bist du mir denn nur aufgegangen, um gleich wieder zu verschwinden und mich zu lassen in finsterer, hoffnungsloser Nacht?« Als er zurückkehren wollte in seine Wohnung, wurde er ins Balansanis Hause, ein geräuschvolles Treiben gewahr. Die Türen standen offen, man trug allerlei Geräte hinein, die Fenster des ersten Stocks waren ausgehoben, geschäftige Mägde kehrten und stäubten mit großen Haarbesen hin- und herfahrend, Inwendig klopften und hämmerten Tischler und Tapezierer. Nathanael blieb in vollem Erstaunen auf der Straße stehen. Da trat Siegmund lachend zu ihm und sprach, »Nun, was sagst du zu unserem alten Spallanzani?« Nathanael versicherte, dass er gar nichts sagen könne, da er durchaus nichts vom Professor wisse, vielmehr mit großer Verwunderung wahrnehme, wie in dem stillen, düstern Haus ein tolles Treiben und Wirtschaften losgegangen.« da erfuhr er denn von Siegmund, dass Balanzani morgen ein großes Fest geben wolle, Konzert und Ball, und dass die halbe Universität eingeladen sei. Allgemein verbreite man, dass Balanzani seine Tochter Olympia, die er so lange jedem menschlichen Auge recht ängstlich entzogen, zum ersten Mal erscheinen lassen werde. Nathanael fand eine Einladungskarte und ging mit hochklopfendem Herzen zur bestimmten Stunde, als schon die Wagen rollten und die Lichter in dem geschmückten Sälen schimmerten, zum Professor. Die Gesellschaft war zahlreich und glänzend, Olympia erschien sehr reich und geschmackvoll gekleidet. Man mußte ihr schön geformtes Gesicht, ihren Wuchs bewundern. Der etwas seltsam eingebogene Rücken, die wespenartige Dünne des Leibes, schien von zu starkem Einschnüren bewirkt zu sein. In Schritt und Stellung hatte sie etwas Abgemessenes und Steifes, das manchem unangenehm auffiel. Man schrieb es dem Zwange zu, den ihr die Gesellschaft auflegte. Das Konzert begann, Olympia spielte den Flügel mit großer Fertigkeit und trug ebenso eine bravour mit heller, beinahe schneidender Glasglockenstimme vor. Nathanael war ganz entzückt, er stand in der hintersten Reihe und konnte in dem blendenden Kerzenlicht Olympias Züge nicht ganz erkennen. Ganz unvermerkt nahm er deshalb Coppolas Glas hervor und schaute hin nach der schönen Olympia. »Ach, da wurde er gewahr, wie sie voll Sehnsucht nach ihm herübersah, wie jeder Ton erst deutlich aufging in dem Liebesblick, der zündend sein Inneres durchdrang.« die künstlichen Rouladen schienen dem Nathanael das Himmelsjauchzen des in Liebe verklärten Gemüts, und als nun endlich nach der Kadenz der lange Trillo erst recht schmetternd durch den Saal gellte konnte er wie von glühenden Ärmen plötzlich erfasst sich nicht mehr halten. Er mußte vor Schmerz und Entzücken laut aufschreien, »Olympia!« Alle sahen sich um nach ihm, manche lachten. Der Domorganist schnitt aber noch ein finstereres Gesicht als vorher und sagte bloß, nun, nun. Das Konzert war zu Ende, der Ball fing an. Mit ihr zu tanzen, mit ihr, das war nun dem Nathanael das Ziel aller Wünsche, alles Strebens. Aber wie sich erheben zu dem Mut, sie, die Königin des Festes, aufzufordern, doch, er selbst wusste nicht, wie es geschah, daß er, als schon der Tanz angefangen, dicht neben Olympia stand, die noch nicht aufgefordert worden, und dass er, kaum vermögend einige Worte zu stammeln, ihre Hand ergriff. Eiskalt war Olympias Hand, er fühlte sich durchbebt von grausigem Todesfrost. Er starrte Olympia ins Auge, das strahlte ihm voll Liebe und Sehnsucht entgegen, und in dem Augenblick war es auch, als fingen an, in der kalten Hand Pulse zu schlagen und des Lebensblutes Ströme zu glühen. Und auch in Nathanaels Innern glühte höher auf die Liebeslust, er umschlang die schöne Olympia und durchflog mit ihr die Reihen. Er glaubte sonst recht taktmäßig getanzt zu haben, aber an der ganz eigenen rhythmischen Festigkeit, womit Olympia tanzte und die ihm oft ordentlich aus der Haltung brachte, merkte er bald, wie sehr ihm der Takt gemangelt. Er wollte jedoch mit keinem anderen Frauenzimmer mehr tanzen und hätte jeden, der sich Olympia näherte, um sie aufzufordern, nur gleich ermorden mögen. Nur zweimal geschah dies jedoch, zu seinem Erstaunen blieb darauf Olympia bei jedem Tanze sitzen und er ermangelte nicht, immer wieder sie aufzuziehen. Hätte Nathanael außer der schönen Olympia noch etwas anderes zu sehen vermocht, so wäre allerlei fataler Zank und Streit unvermeidlich gewesen – denn offenbar ging das halbleise, mühsam unterdrückte Gelächter, was sich in diesem und jenem Winkel unter den jungen Leuten erhob, auf die schöne Olympia, die sie mit ganz kuriosen Blicken verfolgten. Man konnte gar nicht wissen, warum. Durch den Tanz und durch den reichlich genossenen Wein erhitzt, hatte Nathanael alle ihm sonst eigene Scheu abgelegt. Er saß neben Olympia, ihre Hand in der seinigen, und sprach hoch entflammt und begeistert von seiner Liebe in Worten, die keiner verstand, weder er noch Olympia. Doch diese vielleicht, denn sie sah ihm unverrückt ins Auge und seufzte ein übers andere, ach, ach, ach. Worauf der Nathanael also sprach, »O du herrliche himmlische Frau, du Strahl aus dem verheißenen Jenseits der Liebe, du tiefes Gemüt, in dem sich mein ganzes Sein spiegelt, und noch mehr dergleichen.« aber Olympia seufzte bloß immer wieder, ach, ach. Der Professor Spallanzani ging einige Mal bei den Glücklichen vorüber und lächelte sie ganz seltsam zufrieden an. Dem Nathanael schien es unerachtet er sich in einer ganz anderen Welt befand mit einem Mal, als wird es hinieden beim Professor Spallanzani merklich finster. Er schaute um sich und wurde zu seinem nicht geringen Schreck gewahr, dass eben die letzten zwei Lichter in dem leeren Saal herniederbrannten und ausgehen wollten. Längst hatten Musik und Tanz aufgehört. »Trennung, Trennung!« schrie er, ganz wild und verzweifelt. Er küßte Olympias Hand, er neigte sich zu ihrem Munde. Eiskalte Lippen begegneten seinen Glühenden. Sowie als er Olympias kalte Hand berührte, fühlte er sich von innerem Grausen erfasst. Die Legende von der toten Braut ging ihm plötzlich durch den Sinn. Aber fest hatte ihn Olympia an sich gedrückt und in dem Kuss schienen die Lippen zum Leben zu erwarmen. Der Professor Spallanzani schritt langsam durch den leeren Saal. Seine Schritte klangen hohl wieder und seine Figur von flackernden Schlagschatten umspielt hatte ein grauliches, gespenstisches Ansehen. »Liebst du mich? Liebst du mich, Olympia? Nur dies Wort, liebst du mich?« so flüsterte Nathanael. Aber Olympia seufzte, indem sie aufstand, nur, ach, ach. »Ja, du mein Holder, herrlicher Liebesstern«, sprach Nathanael, »bist mir aufgegangen und wirst leuchten, wirst verklären mein Inneres immer da.« »Ach, ach«, replizierte Olympia fortschreitend. Nathanael folgte ihr. Sie standen vor dem Professor. »Sie haben sich außerordentlich lebhaft mit meiner Tochter unterhalten«, sprach dieser lächelnd. »Nun, nun, lieber Herr Nathanael, finden Sie Geschmack daran, mit dem blöden Mädchen zu konvergieren, so sollen mir Ihre Besuche willkommen sein.« Einen ganzen hellen, strahlenden Himmel in der Brust schied Nathanael von dannen. Spalansanis Fest war der Gegenstand des Gesprächs in den folgenden Tagen. Unerachtet der Professor alles getan hatte, recht splendid zu erscheinen, so wussten doch die lustigen Köpfe von allerlei Unschicklichem und Sonderbarem zu erzählen, das sich begeben. Und vorzüglich fiel man über die todstarre Stimme Olympia her, der man, ihres schönen Äußern ungeachtet, totalen Stumpfsinn andichten und darin die Ursache finden wollte, warum Spalanzani sie so lange verborgen gehalten. Nathanael vernahm das nicht ohne innern Grimm. Indessen schwieg er, denn, dachte er, würde es wohl verlohnen, diesen Burschen zu beweisen, dass eben ihr eigener Stumpfsinn es ist, der sie Olympias tiefes, herrliches Gemüt zu erkennen hindert? »Tu mir den Gefallen, Bruder«, sprach eines Tages Siegmund. »Tu mir den Gefallen und sage, wie es dir, gescheuten Kerl, möglich war, dich in das Wachsgesicht, in die Holzpuppe da drüben zu vergaffen.« Nathanael wollte zornig auffahren, doch schnell besann er sich und erwiderte Sage du mir, Siegmund, wie deinem sonst alles schöne, klar auffassenden Blick, deinem regen Sinn Olympias himmlischer Liebreiz entgehen konnte. Doch eben deshalb habe ich, dank sei es dem Geschick, dich nicht zum Nebenbuhler, denn sonst müsste einer von uns blutend fallen. Siegmund merkte wohl, wie es mit dem Freunde stand, lenkte geschickt ein und fügte, nachdem er geäußert, dass in der Liebe niemals über den Gegenstand zu richten sei, hinzu, Wunderlich ist es doch, dass viele von uns über Olympia ziemlich gleich urteilen. Sie ist uns, nimm es nicht übel, Bruder, auf seltsame Weise starr und seelenlos erschienen. Ihr Wuchs ist regelmäßig, so wie ihr Gesicht, das ist wahr. Sie könnte für schön gelten, wenn ihr Blick nicht so ganz ohne Lebensstrahl, ich möchte sagen, ohne Siegkraft wäre. Ihr Schritt ist sonderbar abgemessen, jede Bewegung scheint durch den Gang eines aufgezogenen Räderwerks bedingt. Ihr Spiel, ihr Singen hat den unangenehmen, richtigen, geistlosen Takt der singenden Maschine. Und ebenso ist ihr Tanz. Uns ist diese Olympia ganz unheimlich geworden. Wir mochten nichts mit ihr zu schaffen haben. Es war uns, als tue sie nur so wie ein lebendiges Wesen, und doch habe es mit ihr eine eigene Bewandtnis. Nathanael gab sich dem bittern Gefühl, dass ihn bei diesen Worten Siegmunds ergreifen wollte, durchaus nicht hin. Er wurde Herr seines Unmuts und sagte bloß sehr ernst, wohl mag euch, ihr kalten, posaischen Menschen, Olympia unheimlich sein. Nur dem poetischen Gemüt entfaltet sich das gleich Organisierte. Nur mir ging ihr Liebesblick auf und durchstrahlte Sinn und Gedanken. Nur in Olympias Liebe finde ich mein Selbst wieder. Euch mag es nicht recht sein, dass sie nicht in platter Konversation faselt wie die anderen flachen Gemüter, sie spricht wenig Worte, das ist wahr. Aber diese wenigen Worte erscheinen als echte Hieroglyphe der inneren Welt, voll Liebe und hoher Erkenntnis des geistigen Lebens in der Anschauung des ewigen Jenseits. Doch für alles das habt ihr keinen Sinn, und alles sind verlorene Worte. »Behüte dich, Gott, Herr Bruder«, sagte Sigmund sehr sanft und beinahe wehmütig, »aber mir scheint es, du seist auf bösem Wege. Auf mich kannst du rechnen, wenn alles... Nein, ich mag nichts weiter sagen.« dem Nathanael war es plötzlich, als meine der kalte Prosage Sigmund es sehr treu mit ihm. Er schüttelte daher die ihm dargebotene Hand recht herzlich. Und an dieser Stelle beenden wir die heutige Folge und den nächsten Teil von E.T.A. Hoffmanns der Sandmann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und sage bis dahin Tschüss. Yes. Yeah.